0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Escorpião, que acontece no dia 15 de novembro, às 3 horas da manhã. Então, na madrugada do dia 14 para o dia 15, a Lua Nova, Sol e Lua juntos, a 23 graus de escorpião. Então, observe onde acontece 23 graus de escorpião no seu mapa natal é onde essa energia vai estar tá mais forte. Uh, essa energia está formando um aspecto fluente, um cestil, com as energias de Plutão e Júpiter, que estão em Capricórnio. Uh, Plutão é também o regente dessa Lua. A energia de Plutão, a energia de Escorpião, é uma energia muito forte ela tem a ver com uh, tudo que é muito profundo, tudo que é muito escondido, guardado. Escorpião, por exemplo, rege temas que a gente não, não fala abertamente, né? Ele rege a casa 8, tem a ver com morte, transformação, renascimento, a energia sexual primordial, dívidas... Um questões com dinheiro da outra pessoa, enfim, muitas coisas que a gente acaba não falando normalmente. E Plutão tem a ver com a transformação profunda através de uma morte, uma morte de algo... Um, é como se a gente precisasse finalizar, tirar, um, matar alguma coisa dentro da gente para que a gente renasça. É a energia da Fênix é muito forte, é muito potente. E esse aspecto fluente, esse sextil, ele é uma potencialidade. Então, qual é a melhor forma que a gente tem de usar isso? Primeiro, onde você tem é, 23 uh, graus de uh, Capricórnio, que é onde a gente tem Plutão agora, e uh, Júpiter. Então, eles estão ali na sua terceira conjunção, Uh, praticamente exata, né? E eles estão pedindo junto com essa lua nova que estamos onde estamos plantando sementes para algo novo. É, quais foram as transformações profundas que você teve coragem de fazer, como elas te modificaram e de que forma você vai continuar o seu caminho a partir daquilo que você deixou ir ou que você teve que transformar. É importante olhar isso, porque se a gente não deixa ir, não mata aquilo que precisa ir, os novos começos eles são interrompidos, eles são adiados. E com essa profundidade, toda essa força do céu com os planetas já, os planetas pessoais andando, a gente ainda tem só uh, Netuno e Urano e Quirum, uh, que é um ponto, enfim, uh, retrógrados. Os outros já começaram a andar. Marte, no dia uh, 13, ele já estava estacionário, então, dia 14, ele já começa a andar. Mercúrio voltou a andar a, a semana passada. É... E Mercúrio também está em escorpião, então o aprofundamento das conversas necessárias, as trocas com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de seriedade de uma forma a fazer com que as coisas aconteçam uh, da forma mais correta possível e do jeito que elas têm que acontecer superfície, superficialidade, uma coisa muito leve, que é aquela energia que a gente teve de livre, enfim, não é o momento agora. Agora é realmente um momento de profundidade, de aprofundamento. Uh, Marte, então, estacionário, ou seja, ele tá com a força total, ele tá parado, mas ele tá começando a andar, ele tá a 15 graus de Ares, ele termina o mês de novembro a 16, mas logo depois ele ganha um impulso muito rápido, muito forte. Então, observar que onde você tem Marte em Ares, onde tem Ares no teu mapa, né? É, o que você tem ali próximo, ele vai estar tá sendo impulsionado. Então, uh, esse período de retrogradação de Marte foi para repensar as ações, repensar as atitudes, as impulsividades, e a partir de agora, com o um aprofundamento da sua compreensão, entender como serão feitos esses próximos passos. Outra, outro, outra, outro ponto importante é a oposição de Mercúrio, e Urano. Então, Mercúrio em escorpião, Urano em touro. É a terceira vez também que eles fazem essa oposição exata. A oposição. Essa terceira vez vai acontecer agora, dia 17 de novembro. É, é como se a gente precisasse acessar algo do indizível, do incompreensível a materialidade tem a ver com intuição sensibilidade uma genialidade que vem à nossa mente à nossa capacidade de transformar a nossa comunicação em algo divino e a partir desta compreensão deste insight que você deve receber a sua ação tem que ser tomada né? então observar aí. e além disso uh, entender que esse não foi um ano normal. Os aspectos astrológicos uh, já prediziam algo diferente. O que vivemos foi algo excepcional, estranho, uh, pouco compreendido, mas que precisa ser aceito. E as modificações que foram pedidas durante esse ano, elas têm que ser levadas com um pouco mais de leveza e com a certeza de que há algo por trás muito maior que a gente ainda não consegue entender. Nós vivemos num mundo em que tudo precisa ter uma explicação lógica, mas às vezes essa explicação lógica, ela existe, mas a gente não consegue captar, ou a gente não consegue ver o todo para entender qual é o pedaço que está faltando. Então, aceitar um pouco mais, acreditar, se jogar aceitar o que está acontecendo e falar, bom, é desse jeito e eu vou seguir. Essa lua nova marca também o começo do, da, dos eclipses. Então, a gente tem um eclipse agora, ainda em novembro, dia 30, um eclipse uh, lunar, com a lua cheia, a lua em gêmeos, a 8 9 graus de gêmeos, e depois no meio de dezembro, um eclipse solar em Sagitário, é, mostrando ali novos caminhos, novas formas de ver o mundo, mudando um pouco as nossas, os nossos conceitos, ou pedindo uma mudança de conceitos, e essa, esse eclipse de gêmeos uh, fazendo com que as nossas interações, a nossa comunicação, as perguntas que a gente faz ao mundo, a nossa capacidade de, a nossa capacidade de racionalizar algumas coisas, mas de forma mais prática, ela também seja enfatizada. É, o ano vai começar a andar, o ano que já está acabando, começa a andar, é importante entender que com essa energia muito forte de escorpião, que você ainda não limpou, que você não eliminou, o que você ainda não olhou e varreu para baixo do tapete, precisa ser olhado de alguma forma, porque senão isso vai explodir mais lá na frente, de uma forma muito abrupta e às vezes uh, não muito agradável. Então é o momento realmente de olhar e, e fazer o trabalho sujo, né? observar também no nosso corpo, o escorpião ele rege os órgãos sexuais, o intestino, uh, observar como isso está sendo afetado uh, em cada um, né, observar a alimentação, uh, não, não se deixar abalar ou se deixar ser sugado por emoções pouco saudáveis, Uh, como uma depressão, um excesso de tristeza. É importante sentir isso, mas não se manter nessa situação. Usar aí de subterfúgios, de técnicas, para que você saia uh, dessa situação uh, e depois faça uma reflexão do porquê que você passou. A gente, as situações, os, os sentimentos, eles vêm em resposta a algo que a gente precisa olhar. Ou algo que a gente não fez, que deveria ter feito, ou algo que a gente fez e que não deveria ter feito. Ou, às vezes, uma inação ou um excesso de ação. Então, observar para que você aprenda com isso e que não cometa o mesmo erro e que esse sentimento uh, que, às vezes, não é tão gostoso de sentir, ele, ele, ele cumpra a sua real função, que é nos avisar que algo não está bem, algo não está fluindo corretamente. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.